Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico o predicación de la Palabra de Dios. En Ministerios Fe estamos comprometidos en seguir expandiendo el mensaje de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de estudios virtuales o presenciales, usted puede acompañarnos. Estamos en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Puede escribirnos también por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o mandarnos un correo electrónico a ministeriosfe-sv.gmail.com. También puede hacerlo por medio de texto al área 702 y al número 955-9858. Gracias por estar con nosotros. Libro de los Jueces, capítulo 11. Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaá respondieron a Jefté, Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaá respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces este vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. Y envió Jefte mensajeros al rey de los Amonitas diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, Yo te reo que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole, 
Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Eón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose aún a toda su gente acampó en Ahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Aboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Arroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés y de ahí pasó a Mispa de Galaad y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso en los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Arroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos a los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jeftega la Edita cuatro días en el año. Capítulo 12 entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé. 
y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín y los de Galaad derrotaron a Efraín. Porque habían dicho, vosotros sois fugitivos en Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di, Shilobet. Y él decía, Shilobet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vaos del Jordán y murieron entonces de los de Efraín 42 mil. Y Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ibsan, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ibsan de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años y murió Ibsan y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elon Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años y murió Elon Sabulonita y fue sepultado en Ajón en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Ilel piratonita este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a israel 8 años y murió abdón hijo de ilel piratonita y fue sepultado en piratón en la tierra de efraín en el monte de amalek capítulo 13 nacimiento de sansón los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová y Jehová los entregó en mano a los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo. Adiós desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de su mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será nazareo a dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró manoa a jehová y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de dios que enviaste Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, Mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, 
¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permita detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14 Sansón y la mujer filistea de Tignat Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, Yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre en Tignat, y cuando llegaron a las viñas de Tignat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, Yo os propondré ahora un enigma 
Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no haraseis con mi novia, nunca hubiera descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Capítulo 15 Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar y dijo el padre de ella, Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, Sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos y mal de Gisiere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después de encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros 
no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leji, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años.